0: 各位主内弟兄姐妹平安，我是亚南
1: 。各位主内弟兄姐妹平安，我是伊利亚
0: 。那在开始正式讨论前，我们先做个祷告。亲爱的主耶稣，我们每天都渴望着你的再来与被提，求你这个是应允我们。那在我们奉你的名祷告跟讨论有关你的话语之前，这个话语之时，求你与我们同在。祷告是奉靠主耶稣基督的名，阿门，阿门
1: 。那我们今天想要来讨论的这个主题呢，是但以理书九章二十七节这节经文要怎么来做解释
0: ？对，因为自从这个川普的亚伯拉罕协定签了以后，这个很多基督徒有些就非常的紧张，觉得这个应验了但以理书九章二十七节。那所以我们就。要仔细的来查考这一节经文是否真的是呃被川普应验了
1: 。那当然，除了川普之外呢，这些经文这么重要，是在很久之前。这个是在前任奥巴马，甚至在更久之前。每次当这个由美国总统尝试跟以色列还有这个巴勒斯坦来做这个调解、签和平协议的时候呢，就会有很多基督徒说，这些和平协议就是这一节经文。是。那所以呢，其实我们有必要来看看这些经文要有什么样不同的解释，然后我们再来做一个比较客观的一个判断。那当然，因为这些经文呢，它在这个古卷的刚好，这些经文就是特别的特别。那它在这个古卷，无论是这个希伯来文的这个古卷，或者是这一个希腊文这个七十士一本呢。它都有这个不同的这个版本，那所以呢，我们今会稍微提到这个不同版本大概会有什么样的差别。那在开始之前呢，我们想要先来念这节经文。好，那如果你有圣经的话呢，你也可以一起看，打开来看。这是代维里书九章二十七节，在一妻之期，他必与许多人建立盟约；一妻之半，他必使献祭与公献止息。那施行毁坏的可憎之物，比例在圣殿里。那其实是一本，这里将翻译的话是：那施行毁坏的可憎之物，比例在翅膀上。最后一句是没有差别，直到所定的结局倾倒在那行毁坏者的身上。这就是这个九章二十七节的原文。我们刚才念的呢是这个和合本这个修修复版，或者是和合本这个修订版的这个中文翻译。是。那我们采用这个中文翻译呢，是因为这个荷荷本的修订版虽然它不如这个荷荷本来的优美，啊、呃，大家应该都是读荷荷本的
0: 。对，呃，因为荷荷本还有时候呃文白夹杂、嗯，我们会觉得读起来非常有诗意，然后有文英文很精炼的语言
1: 。啊、呃，是的，是的，这是荷荷本的特色。那、呃、但是呢，荷荷本有一个比较大的，算是一个。小小的这个缺点，就是在某一些经文上呢，它这个第一个是它的这个注脚不够。那比如说刚才这一个在不同的抄本有不同这个翻译，那在这里的修订版呢都有很明显的列出来。那但是呢，在和合本呢就比较少列出来这种差异。那另外一个缺点呢是，比如说这些经文呢，在和合本的翻译呢，最后呢和合本就自己添加了字，就讲说这个愤怒会倾倒在这个那个人身上。那就是还有前面的、哦，所以这
0: 几句是多加的字，原文没有
1: 。呃，原文我刚才念的这个修订版是正确的，这个原文翻译，哦、但是这个和,和本的翻译并不是这样。嗯，和本后面还加了这个愤怒，那中间呢，这个前面呢，它也是有很多的这个添加的这个字。那如果对这部分有很有兴趣的话呢？大家也可以推荐大家去一个网站，就是这个台湾的这个希望爱的这个圣经资源网。那在那里面呢，有这个一个这个在这个韩国，他去一个以色列希伯来大学读书的一个博士，那他就是在研究死海抄、死海古卷的这个原本的抄本，还有来解释这个原本希伯来文跟这个中文圣经的这个多的不同的差异。是的，嗯，那。我们接下来呢，就来讨论这个这个解释的第一种解法。哈、啊，那第一种解法呢，其实就是、呃、关于
0: 这个九章二十七节、嗯，总共有六种解释解法、嗯。虽然是短短的一节经文，嗯、可是因为、嗯、呃很难懂，然后所以呢，总共历代有差不多有六种，可以归纳为六种解释。嗯、那我们现在就从呃，我们现在就会一一把这六种解释都嗯、呃、跟听众交代。
1: 嗯，那这一集经文会这么多种解释呢？但除了这个抄本的差异之外呢，还包含，因为这个是，其实这节经文是七十个七中的一部分，所以其实我们接下来要介绍的是七十个七的这个不同的这个解释。嗯，那我们先来讲这个第一种，那这个第一种呢，是应该说第一大类呢，就是所谓的历史已过派的解释，那就是认为这个七十个七是这个应验了，是，那所以呢，他们认为。这一个最后一节，这个也应验
0: 了。嗯
1: ，那这种这一派的解释呢，那前面呢有很多的细节，但是呢，我们来说它的这个结论。那这个结论呢，第一派的这个解释呢，认为前面的这个受高者呢，有两次的这个一个受高君和受高者，大家可以看到《代理书的》的九章二十六节说过了六十二个期，有一个受高者会被解除，然后呢？前面呢又有讲这个二十五二十五节呢，在同一章二十五节又讲说，直到受高君的出现，必有七个七和六十二个七。那在这里呢，如果是属于这个历史派的解释，那有一派呢就是认为这个受高的君和这个受高者呢是在指这个马加比的这段历史。那这个马加比的这段历史呢，详细就是。记载在这个我们旧约圣经的刺经的马加比书当中是，是对。那马加比呢，他就是当中呢，他们家族这个有一个,有一个比较复杂的一个叛乱的这个历史。那当中呢，有一派是这个比较圣洁的，这个要起来反抗这个罗马这个带来要带来偶像这样子的那个军队。那另外一派呢，就是这个比较这个要与这个外国势力这个联合。那所以呢？最后呢，就是导致有一个他们的其中一个受高的一个人就被解除，这是一个对于受高者的一个解释。那这个详细的这个历史很复杂。那最终他们的这个结论呢是认为最后一句什么一妻之起，他必与许多人建立盟约；，汉一妻之半，他必献祭和攻献之旗。总结来说呢，他们是认为这是历史的事件，就是最后呢这个圣殿我们知道。这个他就停止这个祭祀了。那这个可真的呢？他们有些就是解成这个罗马军队
0: 哦。好，所以这个第一种解释是把它呃将这个马加比的历史事件这个对应上
1: 。是，那第一种这个详细解释呢，一样就是可以大家很有兴趣的话，可以参考这个新望爱的这个圣经资源网中的这个原文解经的部分。那那里呢有这个很详细的这个历史派的这个解释，嗯
0: ，所以如果以第一种历史派的解释的话，这个已经发生过了，所以就不可能是意念在川普的身上，这是第一种解释
1: 。是，那接下来呢，我们再来讨论这个这个这个改革中的这个解释。那这个改革中的解释呢，曾经也是。在这个教会呢，是非常的这个流行。那这个解释呢，其、就、实、是、一样，我们说过这个，因为我们刚才念的那一节经文，只是指最后一个七的经文，但是其实这些经文要一定要和前面一起看，因为它是七十个七中的最后一个七、嗯，所以呢，关键还是在于我们怎么解前面的那几个七，那会影响到我们的这些经
0: 文。嗯，就是前面的六十九个七，嗯、是你要怎么解释或怎么切割
1: ？是，那当然呢，这个。改革中的这个解释呢，认为这个代议礼书说有七个七和六十二个七，嗯，那他们还有再把最后一个七再单独切出来。那改革中的这个基本概念呢，是认为这个六十二个七是指教会时代，是是。那所以呢，这个改革中解释一样，也是它是属于未来派的，
0: 嗯，也就
1: 是认为在因为现在教会时代还没有结束。所以呢、嗯，这件事是未来会成就的
0: ，就是最后一个期还没有成就。嗯、那当然
1: 呢，他要成就，就是教会时代的结束之后就会成就。
0: 嗯
1: ，是。那最后呢，他们认为前面七个期呢，我们也稍微讲一下。前面七个期呢，他们认为是从这个犹太人被掳，直到这个回归耶稣降世，就是预演这个弥赛亚，也就是耶稣救主的这个降生。嗯所以呢，这一派呢，他的这个解法呢，就是比较指向这个耶稣弥赛亚，单纯的一个弥赛亚。所以呢，这一派也是曾经在教会当中是非常的这个非常广传的。那第一派的历史派呢，之所以这个没有这么广传呢，是因为这个历史派呢，是这个从这个原文的这个希伯来文圣经来看呢，他们认为这个受高君和受高者呢，在这个原文当中。他没有马索拉文本呢，他也就是这个所谓的列林格的抄本，一个希伯埃文圣经的抄本当中呢，他这里的弥赛亚并没有使用这个冠词，就是没有特别指示那一个耶稣那个弥赛亚。然后呢，另外一个原因呢，是他们认为受高君和受高者一样，在希伯埃文呢，他这个差了一个字，那后面这个受有一个受高君的地方呢，是多插了一个 nagi 的。这个希伯来字，所以似乎暗示受高君和受高者是两个人，不是都是耶稣。那这是第一派的这个知识，但是呢，解释成这个耶稣呢，其实也不能这个讲说就是完全错。那因为我们知道这个旧约除了这个希伯来文的抄本之外，还有所谓的七十是一本。嗯、啊，你有听过
0: ？呃，七十是一本就是一些这个很有学问的犹太拉比他们所翻译的
1: 。啊，是的，就是一样是有影。嗯传说是有一个大祭司，那这位大祭司呢，在主前这个招聚了这个每个以色列十二支派中六个优秀的人，那出来呢，将这个旧约圣经从希伯来文译成这个希腊文。所以呢，招举的都是当时很十二个支派最优秀、最懂圣经的这个旧约圣经的人出来翻译。那如果是从这个。西亚文的这个译本来看呢，似乎这个受高君和这个受高者的这个差异呢，这个有没有定冠词，似乎就不是这么的这个重要。那单纯这一点呢，其、就、实、是、这个从希腊译本来看的话呢，解成耶稣似乎也是可以的。嗯嗯。那当然呢，解成耶稣还有第二个这个相关的这个证据。那我们再来说第三派，我们再来讲出这个证据。那我先讲一下这个，我先对这个做一个简单的评论。那我是认为这个，其实我是认为六十二个七子教会时代似乎是有点不太正确。那因为我们还是要回到这个圣经经文，这个是代约里书这个询问神，那要给他意向说，那那个问神说，这个到底这个以色列他这个未来的命运，耶路撒冷未来的事情是会怎样？那这时候呢，神才这个来告诉。请加百列来告诉戴利说：“为你百姓和你的圣城已经定了七十个期。”所以呢，我们要看到这个预言是为了以色列民而定的，不是为了教会而定的。那如果改革中呢将六十个期都又解成这个外邦徒的基督教会，那似乎有点不符合这个预言的目的。嗯，所以这是这一个对于这一个解释的小小的一个评论。嗯。那接下来呢，我们来看这个传统教父的解释。传统教父的解释呢，如果你要认为他是这个属于这个已过派某方面，他也算是一种已过派。那但是呢，教父对于这一节的经文算是没有解释的很完全，所以他可能算是半个已过派。因为对于最后几节呢，他们也没有做出很详细的这个论证。那当然有一些教父就是认为完全的已过。那。但是这个和我们前面介绍的那个以锅派有什么差别呢？前面我们介绍这个以锅派我们说过他这个把这个受高君和受高者的对应到的不是耶稣，所以呢，但是教父是认为这个前面就是是在指耶稣，而且除此之外呢，这个教父还有一个很这个很大的这个论点呢，就是认为说在这些经文当中呢，这个嗨必与这个必使献祭与公献之息。教父对于这些经文的评价是好的，嗯嗯，那因为这个教父认为呢，这个耶稣上的十字架就是献了完全的祭
0: ，对、嗯，所以就不需要我们在基督徒在献这个、呃、牛啊羊啊献动物的牺牲来这个帮助我们赎我们的罪，因为耶稣就自己就是真的就是赎罪祭，他就帮我们完成了这个赎罪，所以就是完成了这条动物。献祭的这个律法
1: ，那他必与许多人建立盟约。教父对于这些经文也是正面的，嗯，就是坚这个耶稣基督来到世界上呢，与这个但与犹太人签订了这一个新的一个盟约，但也是不是毁坏旧约，是完成成全的旧约。所以呢，教父对于最后这个这几节呢，都是正面的评价。那这个和我们前面介绍这个改革宗还有这个历史派都是相反的。嗯，那历史派呢认为这个这个外国罗马军队呢来毁坏圣殿，或者是呢把这个偶像带入圣殿内，所以使这个圣殿的祭祀止息。所以这是一节在预言，就是他们很可怕这个行为的经文。那对于改革中来说呢，他们也认为最后这个六十二个七是教会。那最后一个，其实这个教会时代的这个终结，就是最可怕的大灾难。所以，他一样认为这个最后这个解经文叙述，一样是一个可能是对于敌基督的叙述，就是敌基督呢会来签一个约，但是他会来毁约，最后呢来亵渎这个以色的第三神殿。那接着呢，我们要来讲最后一个，那这个最后一个的这个解释呢，是这个。主要是这个福音纪要派向许多的解释，同时应该也是现在这个一般福音派最广为流传的一个解释。那这个解释呢，我个人是认为它是这个算是应该是比较合理的。那我们现在讲这个解释，它是把这个七十个七切成六十九个七和七十个七，那认为前面七个七和六十个七呢都是已经应验的，所以前面六十九个七是应验的。那前面69个七是哪一段历史呢？就是这个亚达薛西王这个出令重建耶路撒冷，到这个基督就是耶稣呢要进城，这个最后他是受死上十字架的这段历史。那这段历史刚好是这个大约这个483年，那就是大约就是符合这69个七。因为如果我们把这个七看成是这个7年，就是69九乘七，把它当成这个年来算的话呢，就是可以符合这个数字。那所以认为这个前面就是这个其实是应验的，而且呢，这节经文前面的这个受膏君指的就是耶稣。那最后呢，他们认为这个解法比较特别的是认为中间接下来就有一个间隔。那所以呢，耶稣应验之后，为什么这个还是这个以色列我们叫坏？他们随即之后不久后，这个罗马就灭了以色列，他们到做四处这个流散，因为他们的国家就没了，这个耶路撒冷也被攻坏。也被攻破，那圣殿丹也，第二圣殿也没了。那但是呢，这个依然那个主耶稣没有第二次再来，所以呢，这一派解释就是认为69个期和最后一个期中间呢，差了一个教会时代，所以暂停了这个戴伊里书的这个预言。但是这件事呢，戴伊里并不知道，所以呢，这件事这种解释呢，是目前所有福音教派最为这个广为这个认同的一种解释。那所以最后一个期其实就是在指这个大灾难，或者是这个所谓的青年大灾难。因此呢，一样这个对于纪要派来说呢，最后这些经文与多人建立盟约，按时这个献祭跟攻陷之席，都是一种对于将来敌基督显现的一种描述。就是敌基督会先在一开始呢跟大家来建立一个约，然后接着呢他毁约，然后去亵渎圣殿，显露出他的本性。
0: 好，所以基要派是认为这个但以书九章二十七节的这位这个立约的是敌基督，是。那
1: 我们在这里呢，这个我们也讲一下这个基要派这样子的解释呢。其实，如果我们从这个其实是一本这样子来看的话呢，目前现存的这个其实是一本的这个抄写呢，就是似乎这个。从这个这个启示本来看，是比较支持这一派的解释，因为这个他这个抄写的似乎很明显就是要在暗示最后有一个人出现呢，来使这个献祭跟攻陷窒息，然后同时他又做了一件事，就是把这个可证之物立在圣殿里。那因为其实是一本很明显抄写的这个圣殿，所以呢似乎很明显这一系列是对于敌基督的一个描述。那但是呢，如果我们是从这个希伯来文的，也是刚才讲到列宁格勒的这个旧约抄本来看的话呢，这里呢就产生了一些分歧。那这个对于这个希伯来原文的这个抄写呢，在这里就比较乱一点。那同时希伯来文它比较精简，就是变成讲说会有这个可憎的之物在这个翅膀上。那在这一节经文就会变得比较难理解。那所以呢，就如果从希伯来文的这个文本来看，可能就可以把这个。使先知和弓箭止息，跟说有毁坏的东西在翅膀上这两句话中间可以隔开，那就是可以认为说前面呢的确有可能是这个已经发生，然后后面呢是还没有发生，就是后面呢是对于这个未来的这个解释。那这就是又是新的一种解释，就是另外一种解释呢，就是认为像这个教父一样，认为前面的确是应验了。那也认为前面呢，这个一息之期与多人建立盟约是耶稣做的事，但是呢，他们认为最后后半部就只差这两句话还没有应验，就是施行毁坏的这个可憎之物在圣殿这句话还没有应验。那所以，但如果这节经文到底是不是川普应验呢？就是关键就是在于到底认为这节经文它是未来还是以前发生的事
0: 。对，嗯、呃。在《但以理书》这个前半 部， 应该多半都是已经应验了。但是一般认为七呃七章以 后， 呃， 多半是指未来的意向还没有发生过的事情。是。那至于这个川普的亚伯拉罕协 定， 呃， 到底是不是敌基督的 约？ 呃，因为圣经实在没有很明确的线索告诉我们。是的
1: ，那就算认为说这个盟约在这节经文的盟约是不好的，是将来要发生敌基督所做的事，但是呢，这些经文也并没有对盟约做太大的这个描述。那同样呢，在这个启示录呢，也没有特别去对这个敌基督会跟以色列人立一个约这样子的事情呢，去提到它里面的内容
0: 。所以我们并不清楚这个约的内容到底是什么。
1: 但是呢，这个传统的当然一般传统的福音派呢，透过推理，他们认为这个约应该是一个和平之约，因为他们认为这个第七度的这个形象应该是头先是一个这个敬虔的人，那他头先呢会带来和平，但是最后呢，他带来是一个假和平，所以呢，在三年半呢，他就显露出本性
0: 。对。所以才会引起这么多基督徒的紧张，认为呃川普签这个约就是应验了但以理书九章二十七节的预言。
1: 嗯，但是我们必须要客观的来说呢，我们真的是没有办法这么武断的确定。那第一个，这节经文有可能是过，这是第一种这个。那第二种的原因呢，是这个这节经文呢，它就算你认为它是敌基督所做的事，但是我们并不晓得这个约内容。是嘛？不能一看到和平协议呢，就立刻替他这个讲说，就是一定对应到百分之百对应到自己的经文。所以川普就是敌基督。嗯，那这样子的这个结论是有点下的太快。那其实呢，这个很多领导人呢，的确都是有这个敌基督的一些特质。因为我们知道这个敌基督的特质，比如说他会让众人来拜他，那他会自称为神，那所以呢，他是有一种魅力。那但是很多领导人其实多多少少都有这种好像统治世界、统治这个万国的一种魅力，让别人崇拜一种魅力。但是呢，在他们做出更进一步的这个举动之前，我们下断言都是有点早、呃。亵
0: 渎圣殿，自称为神
1: 是。是的，保罗对于这个这个迪修的描述是很清楚，他会坐在神的殿中，这个自称是神。
0: 对，所以有些基督徒认为埃尔多安，土耳其的总统埃尔多安是敌基督，但是就是以他呃前几个月啊、呃，他在这个一座这个教堂自称为啊、呃、可能是哈利巴或是神这件事情来认为说他是敌基督应验了。但是我们知道，啊、呃、圣经中记载这个敌基督应该是在耶路撒冷的第三圣殿自称为神。亵渎圣殿
1: ，因为我们参考这个《但以理书》，对于这个以色列就是圣民受难这个一千两百六十天，或者是说三年半的这个预言呢，我们可以知道呢，这个大灾难呢，最主要这个对象是这个圣民的这个受苦
0: 。对，所以，嗯、呃，也有很多人自称为耶稣，自称为神，自称为弥赛亚，嗯、呃，可是要看到他在哪边自称。是的，这
1: 是我们的一个判断方式。嗯、那因为这个自古以来就很多人都说自己是基督。嗯
0: ，对，但是呃，圣经的线索是蛮明确的，所以我们呃之后也会录一集，到底谁是敌基督的候选候选人名单，我们会来探讨这个问题
1: 。是的，那这个。但川普目前他也还没有坐在圣殿自称说“我就是神”，那他也没有说叫万国的万民来拜他，说要拜崇拜我。所以呢，在他做出这样的举动之前呢，我们也很难就说他百分之百就是敌基督
0: 。对，所以呃，不能贸然就把锁定啊、呃，这个因为川普签了这个和平协议，然后就说他就是个敌基督
1: 。是的，这样子来理解自己的经文是不太好的。
0: 嗯。嗯因为我们必须要，呃，还是要持续的观看，完整的观看。是。当然，如果我们是灾前背题的基督徒，我们应该是不会看到后面那一段自称为神的那一段
1: 啊，是的。那当然，如果是灾前背题的话呢，那这几经文甚至可能完全都不会看到，因为这个灾前背题呢，就认为这是。低气度呢，应该一出来，他就是要显现，然后就是开始彰显他能力。那所以这就是大灾难的开始。那所以完全严格的灾前被提论呢来说呢，就是完全连低气度看到都不会。
0: 嗯，对
1: 。那有一种呢是灾中被提论，那就是认为这个低气度呢，在这个最后显现他去逼迫圣灵的时候，在那之前这个一半三年半的时候呢，基督徒才会被提。那这个栽中被提呢？如果你您,您是栽窃栽赃备体的的话呢，就可能会认为会看到敌基督显现，做这件事，会去签一个假和平的协议，或者是签某一种协议
0: 。是的。好，那我们今天的讨论就到这里我们做一个结束的祷告。亲爱的主耶稣，感谢你，嗯。陪伴我们在这段讨论你的时间，哎，你也知道我们的心意，我们就是希望你赶快回来啊，赶快提走我们，因为我们在世上有很多的苦难逼迫，希望你能来到我们的生命中，你来提走我们，你来结束这个世界的所有的疾病、战争，还有一些恐怖的事情、经济的压迫等等。我们也为所有正在受苦的弟兄姐妹祷告。我们希望我们能同心的合意祈求主耶稣赶快来，来到我们生命，也来把我们提走，啊，也赐给我们荣耀复活的新身体，然后我们能结束在这世间的苦难。祷告是奉靠主耶稣基督宝贵的名，阿门，阿门。